0: possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
1: La voix haute.
2: Nous sommes tous des
1: éco-terroristes! Nos Nos, 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 Nos Les méga-bassines ne passeront pas! Nous sommes tous des éco-terroristes, pas dissous, toujours des terres, nous sommes tous les soulèvements de la terre! Salut les amis, c'est La Voix Off, retour aujourd'hui sur le convoi de l'eau. Longue procession d'environ 800 personnes en vélo, plus quelques tracteurs. Convoi parti de sainte soline le 18 août 2023, arrivé à Paris le 26 août. Le 24 août, le cortège a fait halte devant l'agence de l'eau Loire-Bretagne d'Orléans. Et le 22 août, vers midi, le convoi de l'eau passait par la ville de Tours, Indre-et-Loire, région centre. Et c'est sur cette journée qu'on revient aujourd'hui. On est en plein été et pourtant, des centaines de personnes attendent devant le palais de justice, pas seulement pour accueillir le convoi de l'eau, mais aussi en soutien aux cinq jeunes militants de dernière rénovation convoqués pour avoir lancé de la peinture à l'eau de couleur orange sur les murs de la préfecture. On en parle tout de suite avec Swan, l'une des cinq prévenues. Bonjour Swan. Bonjour. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui
3: Je suis ici parce que, dans les faits, j'ai repeint la préfecture d'Indre-et-Loire en orange dans le cadre d'une action de résistance civile de la campagne Dernière Rénovation. Donc c'était le 22 mars.
1: Jour du printemps.
3: Oui, c'est ça. On a fait ça parce qu'on voulait contraindre l'État à prendre ses engagements, à respecter les accords de Paris. Concrètement, l'État est doublement condamné pour une action climatique et il avait jusqu'au 31 décembre 2022 pour en fait respecter ses accords de Paris et il ne l'a pas fait. Donc nous, dans le cadre de la campagne d'action de dernière rénovation, on a fait des actions de résistance civile pour contraindre l'État à respecter ses engagements parce que l'État est coupable. La résistance civile, à maintes et maintes fois dans l'histoire, été prouvée pour être efficace. Donc nous ne sommes pas les coupables, nous sommes là pour contraindre l'État vraiment à respecter ses engagements, à arrêter d'être climaticide, prendre une direction qui permette à l'humanité tout simplement de survivre Normalement, dans les accords de Paris, on doit rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement. En France, on est déjà à 1,7 degré. C'est déjà trop. Et si on passe au-dessus d'un certain seuil, on sera à un point de non-retour. Beaucoup trop de zones du monde seront inhabitables. La population finira petit à petit par tout simplement mourir.
1: Dernière rénovation, c'est une campagne internationale. Hein. Ce n'est pas que en France, parce que ce 22 mars, j'avais eu oui dire que dans d'autres villes de France, euh, des préfectures avaient été repeintes. Alors, Signalons au passage d'ailleurs que c'est de l'éco-terrorisme extrêmement violent puisque la préfecture de Tours a été repeinte avec de la peinture à l'eau, un peu d'eau et hop, la, la peinture est partie. C'était vraiment très destructeur et très dangereux ce que vous avez fait.
3: Pour juste clarifier, dernière rénovation fait partie du réseau A22, avril 2022, le réseau international qui regroupe plusieurs campagnes sœurs qui ont lieu dans toute l'Europe, en Angleterre, en Suisse, en Suède, en Autriche, en Allemagne, etc. Etc. Donc nous, notre action du 22 mars, elle a eu lieu dans quatre villes différentes, Nantes, Toulouse, Lyon et Tours. Moi, j'aime pas trop ce mot d'écoterrorisme. terrorisme Terrorisme, c'est un mot hyper fort qui qualifie des actes de terreur pour imposer des manières politiques excessivement violentes et répressives. Et là, on parle de terrorisme pour criminaliser la lutte climatique. Nous, ce qu'on fait, c'est lutter pour un monde qui soit tout simplement viable, pour un monde dans lequel on pourra vivre. Donc moi non, je ne veux pas parler d'écoterrorisme. je veux parler de tout simplement de lutte pour la survie de l'humanité.
1: Donc cette action du 22 mars 2023 à Tours, vous étiez cinq personnes à procéder à cette opération de peinture-lurage à la peinture à l'eau. Ouais. Vous vous êtes fait arrêter tous les cinq
3: Oui, euh, on a attendu de manière totalement non-violente.
1: On peut imaginer que ça aurait été facile d'arriver masqué, de balancer de la peinture et de partir en courant. Je veux dire, s'ils se sont fait arrêter les cinq, c'est qu'ils ont certainement voulu se faire arrêter.
3: Oui, c'était le but de notre action. On assume totalement notre action. On est à visage découvert, on est non-violent. Nous ne sommes pas les coupables. On assume ce qu'on a fait, à visage découvert. Et on a attendu les forces de l'ordre de manière non-violente. On était à genoux, on levait les mains dans un signe de soumission totale. Quand les forces de l'ordre sont venues nous chercher, d'ailleurs de manière assez violente pour certains. Un de mes camarades s'est fait traîner sur le sol, il a eu une éraflure énorme sur le bras. Moi, dans le camion de CRS, un CRS m'a écrasé les côtes. Nous, on a attendu de manière totalement non-violente, en soumission totale et en assumant totalement nos actes, car nous ne sommes pas les coupables. Encore une fois, c'est l'État qui est coupable d'inaction. Si on ne change pas, l'État sera coupable du plus grand crime contre l'humanité, de l'histoire de l'humanité.
1: Aujourd'hui, vous êtes convoqués au palais de justice de Tours.
3: Nous sommes cinq. Certains avaient déjà fait des actions de résistance civile. Pour d'autres, c'était la première fois. Mais on est tous engagés. On veut que nous puissions vivre dans un monde où on n'a pas peur pour les générations futures. Un monde où, en fait, on va pouvoir survivre parce que moi, j'ai 25 ans et si on continue comme ça, je ne mourrai pas de vieillesse. J'ai 25 ans et mon petit frère et ma petite sœur ne pourront pas survivre dans ce monde si on continue sur cette lancée. Si l'État ne prend pas ses responsabilités, tout notre entourage, tout ce qu'on aime, toutes les personnes pour lesquelles on se bat ne pourront pas survivre. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis tous les cinq. On ne se connaissait même pas forcément à la base, on fait juste partie de la même campagne de résistance. On s'est réunis dans ce but commun, la résistance pour un monde viable.
1: Vous proposez quelque chose de très concret, que les logements arrêtent d'être des passoires thermiques, c'est-à-dire des endroits où on crève de froid l'hiver et où on chauffe l'extérieur et où on crève de chaud l'été que l'État français réalise ce à quoi il s'est engagé. Il
3: faudrait arrêter avec cette idée que le climat, c'est une sorte d'idéologie ou de concept. Nous, on se base sur des faits euh, scientifiques, euh, médicaux, qui sont démontrés. Santé publique France a euh, publié un, un article qui démontre qu'il y a à peu près plus de 10 000 personnes par an qui meurent d'un défaut d'isolation de leur logement. Et aussi, donc ça c'est plutôt dans les rapports du GIEC, les passoires thermiques, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on fait la corrélation entre euh, la rénovation thermique des bâtiments et la santé, si on rénove les logements, l'économie faite par la rénovation thermique des bâtiments sera gagnée dans les coûts de la santé. Donc en fait on est gagnant-gagnant. On fait cette action parce qu'on veut prouver au gouvernement que ça sera non seulement un gain économique en santé et en plus un gain climatique, une justice sociale et une justice euh, climatique.
1: Bon courage euh, à toi et à tes quatre camarades. Et puis il bah, y a plein de gens qui sont là. Hein. Et là, on entend du bruit et des applaudissements. C'est que je crois que le convoi de l'eau est en train d'arriver.
3: Oui, 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 c'est le convoi qui arrive pour nous soutenir.
1: Il est midi et le convoi de l'eau vient d'arriver, en tout cas l'avant-garde, en vélo. On voit des drapeaux climat, drapeau confédération paysanne, drapeau action-rébellion. Et les tracteurs arrivent.
4: à Tours Si vous voyez quelqu'un qui fait un malaise en raison de la canicule ou qui essaie de dégrader quelque chose, merci de l'indiquer aux bénévoles. Okay on est ici dans un moment festif, donc le but c'est que ça se passe bien. Tout de suite, on va avoir les voeux du maire Emmanuel Denis qui va venir vous accueillir. Donc Dans un premier temps, il y aura les prises de parole des élus, puis de diverses associations sur la criminalisation de nos luttes écologiques. Et enfin, on ira applaudir les personnes qui vont entrer en procès donc de dernière rénovation qui seront dans le palais de justice ici. Oui
5: Bonjour à tous, à toutes.
1: Emmanuel Denis, Europe Écologie Les Verts, maire de la ville de Tours.
5: Merci beaucoup aux Tourangeaux qui sont venus pour faire ce très très bel accueil à nos amis du Convoi de l'eau et je voudrais qu'on salue très fort nos amis du Convoi de l'eau, nos bassarennes j'ai envie de reprendre, pour commencer, la formule que j'ai entendue en arrivant. Le jour de Loire est arrivé Je vous accueille bien sûr en tant que militant écologiste de longue date, mais aussi en tant que maire de Tours, d'une majorité plurielle, à gauche. J'apprécie particulièrement votre mobilisation qui ressemble à de nombreuses mobilisations environnementales, qui est festive, pacifique, revendicative aussi, et c'est très important. Bien sûr, vous portez des valeurs très fortes de solidarité, vous portez les valeurs des biens communs. Votre mobilisation contre l'accaparement de l'eau par un modèle agricole qui est aujourd'hui obsolète, qui est aujourd'hui à bout de course, qui est aujourd'hui inadapté. La cause que vous défendez aujourd'hui, elle est complètement juste. De la même manière, la cause des militants écologistes de dernière rénovation qui font un appel à sortir de l'inaction climatique, là aussi, c'est une cause dont le fond est totalement juste. Solidarité sur le fond. L'inaction climatique nous envoie dans le mur et donc il faut agir absolument. Merci pour actions. Un dernier mot pour vous dire qu'ici nous essayons de faire localement ce qu'il faut aussi pour sauver notre Loire, pour sauver notre régie publique de l'eau, pour essayer de désartificialiser bien sûr les, les sols, pour avoir des politiques euh, alimentaires aussi en faveur d'une agriculture paysanne. Nous continuerons ces actions-là. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je pense que le symbole que vous donnez avec ce convoi de l'eau, c'est le symbole d'une autre société qui partagera le commun d'une manière plus juste et plus solidaire. Donc euh, encore un grand bravo à tous et à toutes. Nova Saraz! Oh
4: oh 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 oh
6: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord pour l'énergie que vous avez amenée depuis 20 minutes. Dès que vous êtes arrivés, l'ambiance a pris et du feu de Dieu. Je pense que ça fait très plaisir aux militants de Dernière Rénovation qui sont aujourd'hui là pour le procès. On peut vous applaudir aux militants de Dernière Rénovation qui vont avoir leur procès tout à l'heure. Grand merci aussi en tant qu'élu, en tant que militant d'Éducation Populaire que j'ai été aussi. Quand vous posez des actes comme ça, je peux vous dire que ça résonne énormément dans le parcours et l'engagement de beaucoup de gens. Mais aujourd'hui que le convoi de l'eau vous rejoigne, ça raconte quelque chose d'extrêmement intéressant qui est effectivement la, la convergence des luttes, de toutes les thématiques que touche le changement, le dérèglement climatique et l'adaptation que nous devons construire. Et ça raconte aussi la convergence de toutes les formes de lutte qui existent. Nous avons besoin aujourd'hui de désobéissance civile. Nous avons besoin de gens qui prennent des risques et qui les assument aussi devant le tribunal. Et je le dis particulièrement en tant qu'élu qui s'occupe notamment des questions de logement au conseil régional. J'ai trop souvent un goût de trop peu sur les politiques publiques que nous pouvons construire et je vois tous les jours les défaillances et les manquements de l'État sur ce genre de questions. Nous avons aussi besoin. Évidemment, de gens qui créent, résister, c'est créer, disait le Conseil National de la Résistance. Et quand il y a des tiers-lieux ici, des coopératives là, etc., etc., ça raconte aussi quelque chose. Et ce que nous devons construire sans cesse, c'est la convergence de tout ça pour participer d'un seul et même mouvement. Et quand on est élu comme moi, et je parle là aussi au nom du groupe Écologie et Solidarité de la région Centre-Val-de-Loire, où nous sommes des élus non encartés, des écologistes, des insoumis, nous avons de cesse de vouloir faire partie de ce grand mouvement que vous construisez, que nous construisons ensemble. Et je termine parce que là où nous sommes, nous avons quelques combats aussi. Il y aura des assises de l'eau le 7 novembre. Contribuez à ces assises de l'eau parce que votre voix, elle compte. Il ne peut pas y avoir simplement les représentants de l'agro-business, etc., et de tout le modèle de société contre lequel nous nous battons.
4: Merci beaucoup Tout de suite, le député Charles Fournier
7: Merci, bonjour Bonjour au convoi de l'eau, bienvenue à Tours, bonjour à Dernière Rénovation, à tous les citoyens toutes les citoyennes et citoyennes qui se mobilisent sur un sujet aussi important que celui de l'eau.
1: Charles Fournier, Europe Écologie Les Verts, député d'Indre-et-Loire.
7: Alors depuis ce matin, quand je vois des journalistes, ils me demandent est-ce que c'est bien la place d'un député d'être ici Cette question est assez étonnante. Oui, ma place est d'être ici. Je dois être un prolongement politique des luttes que vous engagez, que nous engageons sur le terrain. Quand j'étais à sainte soline Quand j'étais à sainte soline on m'a reproché et il y a eu un courrier de plusieurs de mes collègues députés pour demander à ce que je sois sanctionné pour ma présence à sainte Soline. à l'époque on me disait « c'est pas dans ta circonscription, faut pas aller là-bas ». Mais depuis, grâce à vous, le sujet des bassines est connu bien au-delà, tout le monde en parle, tout le monde a compris quel était l'enjeu de l'accaparement de l'eau, quel était l'enjeu des inégalités autour de l'accès de l'eau, donc merci à vous pour vos mobilisations. Moi, ouais, il y a un sujet central derrière ce qui se passe là, c'est le sujet de la démocratie. Et elle est mise à mal à l'Assemblée nationale, vous l'avez vu, en bafouant le travail législatif. Elle est mise à mal par la répression qui est faite aux mouvements sociaux et aux mouvements écologistes. Elle est mise à mal dans les agences de l'eau, il faut le dire, où les modalités de décision ne sont pas les bonnes. Comment l'agence de l'eau Loire-Bretagne peut subventionner des bassines comme elle le fait Ce n'est pas acceptable. Il est temps de transformer ces institutions. Et il y a des exemples inspirants partout. Ici à Tours, le maire a mis en place un conseil local de la sobriété. Allons plus loin là-dessus. Moi, j'ai mis en place un parlement citoyen qui a travaillé sur l'eau. J'ai posé une question au gouvernement qui était une question des citoyens sur l'eau. Il y a Plein de possibilités pour réinventer le Parlement de Loire, ici, est une super initiative pour retravailler la démocratie. C'est ça qui est en jeu. Vous en êtes des garants. J'en suis un garant. Travaillons ensemble pour l'avenir. Ce n'est que le début. Continuons le combat.
4: Merci beaucoup. Tout de suite la parole à Sabrina Abadi, conseil départemental.
8: Bienvenue dans notre département, bienvenue à la ville de Tours. Je voulais vous dire que le groupe écologiste et citoyens du département a soutenu publiquement devant l'Assemblée départementale l'action de dernière rénovation du 22 mars dernier. Malgré ce qu'on a laissé entendre, les élus écologistes du département ne se sont pas associés à la plainte déposée par le président du département. Alors bien sûr, la majorité départementale s'est émue des mètres cubes d'eau nécessaire pour gommer la peinture orange sur les murs de la préfecture. Le procédé est bien connu, on parle des modalités de l'action, comme ça, ça évite de parler du message. Pourtant, le message, il est simple, il est clair à comprendre. Il s'agit de dénoncer l'insuffisance des politiques publiques et en particulier l'inaction des pouvoirs publics face à la catastrophe climatique. Et face à cette situation, le département continue de soutenir des projets incompatibles avec la nécessaire obligation de réduire nos émissions, nos gaz à effet de serre. Alors, je pourrais vous parler de l'aéroport qu'on finance depuis 65 ans donc Je pourrais vous parler des routes, des échangeurs autoroutiers à coût de dizaines de millions d'euros. Je pourrais vous parler des espaces naturels sensibles où la principale chose qu'on fait, c'est d'abord de se dire, on fait des bases de loisirs avant de s'interroger, se poser la question comment on protège la biodiversité. Je pourrais vous parler aussi du projet de la déviation de l'île Bouchard. Je pourrais vous parler tellement de choses, on sait très bien qu'il n'y aura pas de justice climatique sans justice sociale. On voit bien que notre politique du département, comme de manière générale et encore dans l'ancien monde, avec toujours plus de bagnoles, toujours plus de camions sur les routes et toujours plus de nuisances pour le climat et la biodiversité. Et après, on s'étonne que les générations futures ont peur, on s'étonne de leur désespoir. Ben, moi, je dis qu'ils ont bien raison. Ils ont raison de ne pas vouloir se faire voler leur avenir. Voilà.
4: Merci, merci Sabrina,
8: On va laisser la place maintenant à Non
4: Merci avec Julien, que vous connaissez tous.
2: Waouh Waouh
1: Julien Leguet de Bassines non merci.
2: On savait que cette arrivée à Tours serait un grand jour. On avait rêvé de cette espèce de champs élysées cette avenue Grandmont. Vous êtes tous là, c'est un truc extraordinaire. Le peuple de l'eau du Poitou-Charente vient de rejoindre le peuple de l'eau lugérien Nul n'est censé ignorer la Loire On a pris la route il y a quatre jours. On a pris la route avec les tracteurs, avec les vélos et de village en village. Ce n'est qu'accueil, ce n'est que joie de nous recevoir. Notre lutte est en train de l'emporter, nous sommes en train de gagner la lutte. Et le peuple a compris de quel côté il devait se situer. Il n'y a que quelques élus abjects qui continuent à défendre les intérêts de la FNSEA. Ben on est là pour changer ça. Ce périple de collectifs locaux en collectifs locaux, Là où il y a des gens qui nous reçoivent, qui s'organisent pour faire des repas, pour monter des stands, etc. Ces gens qui portent des luttes sur l'eau qui vont au-delà des méga-bassines. L'eau, c'est également l'eau et le nucléaire, et on va en parler sur la Loire. L'eau, c'est aussi l'eau potable. Et à Poitiers, on est obligé aujourd'hui de ramener de la flotte en bouteille. Parce que tout le pognon est en train d'être accaparé. Non seulement l'eau est accaparée, les sols sont accaparés, mais les finances publiques sont accaparées par leur grande industrie. Et malheureusement, force est de constater qui a un organisme aujourd'hui qui s'appelle l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et qui est notre Parlement de l'eau, et que ce Parlement de l'eau, il a été complètement phagocité par les services de l'État. A l'origine, c'était pour mettre en place des politiques de décentralisation et pour que les gens à l'échelle de leur rivière et de leurs bassins versants puissent faire le partage de l'eau, puissent faire la loi de l'eau. Et bien le résultat des courses, c'est qu'il y a un syndicat majoritaire qui s'appelle la FNSEA, qui place des pions, qui place des élus dans toutes les collectivités locales, dans toutes les associations représentatives. Et c'est comme ça que l'Agence de l'eau imagine financer 50% de ces foutus méga-bassines. Et bien nous, on a décidé de prendre la route, et vendredi, on sera à Orléans, on ira dire à tous les élus et à tous les salariés qu'on ne veut plus un centime de plus pour les bassines Alors, le voyage va continuer, on va faire encore trois étapes. Ce soir, on est à Lusso, vous êtes les bienvenus pour venir nous rencontrer. On va aller sur une petite île, et les camarades notamment de la Rabouilleuse, et tous les artistes et tous les habitants de la Loire, tous les bateliers seront là pour nous faire partager leur amour de leur rivière. Alors, ce qu'on va de la Loire, vous pensez bien qu'il y en a un qui l'attend avec impatience et fébrilité, c'est notre cher Gérald Darmanin, notre principal agent de communication. Et puis le Féno aussi, qui habite pas très loin d'ici, ils ont vu qu'il y avait eu un fait d'hiver dans le cadre du convoi de l'eau. Il y avait un golfe irrigué à l'eau de lac. Il y a un tuyau, rendez-vous compte, quand même à 10 balles le tuyau, qui a été euh, esquinté. Et il y a des citoyens qui euh, ne pouvaient pas se baigner dans le lac parce qu'il est pollué par la cyanobactérie, par l'agro-industrie, qui ont eu l'autre cuidance d'aller s'arroser bah ben, le pauvre Gérald, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, la guerre du Golfe n'a pas eu lieu Alors une de nos motivations fortes à vous rejoindre ici, évidemment qu'on sait qu'il y a des gens qui se bougent pour la loi, quand il y a des élus qui re remplissent le rôle d'élus, à savoir être nos représentants, être à notre écoute, s'appuyer sur nous pour construire les solutions parce qu'ils ils ont beau avoir toute la bonne volonté du monde, ils sont pas experts en tout, et parmi nous il y a une expertise citoyenne très fine, nous sommes les habitants de nos rivières, et c'est nous qui devons avoir le pouvoir de construire les politiques de l'eau sur nos territoires. Quand on a su qu'en plus, ce jour, il y avait cinq camarades de dernière rénovation qui allaient passer dans ce tribunal pour avoir simplement dénoncé la politique écocidaire de notre gouvernement Macron, appliquée à la lettre par tous nos petits préfets chefs eh bien évidemment que ça a résonné très fort, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, à Sainte-Soline, le pouvoir a fait montre d'une violence historique. À Sainte-Soline, Darmanin a donné l'ordre d'utiliser 5000 bombes sur les 25 000 représentants du peuple que nous étions. Et Darmanin avait donné la consigne. Il y avait Open Bar, quitte à prendre le risque de tuer des citoyens, enfin et des gens, ben nous en fait, de nous tuer. Et donc c'est ce qui a construit ce convoi de l'eau. On voulait lui montrer qu'en fait, nous étions le peuple, que partout où nous passions, nous étions accueillis, nous étions acclamés, nous étions rassemblés, nous étions plus forts. Aujourd'hui, on est là pour soutenir les camarades de dernière rénovation et on est là également pour vous lancer une invitation au 8 septembre au tribunal de Niort puisque nous serons neuf à passer par rapport à tous les actes de résistance qu'on a pu poser vis-à-vis -vis de ces fichus bassines et là pour la première fois le gouvernement a franchi un rubicon abject, la justice convoque cinq représentants syndicaux, ils osent convoquer notre camarade responsable de la CGT départementale pour avoir organisé des manifs, de Sud Solidaire pour avoir organisé des manifs, Nicolas Giraud responsable de la Confédération nationale, ancien porte-parole, pour avoir organisé des manifs. En fait, ce gouvernement pense qu'on peut attaquer profondément les libertés fondamentales. Ben, on est là pour dire qu'on ne se laissera pas faire. Et je peux passer la, la parole à ma camarade des soulèvements de la Terre. Il y a encore quelques espoirs à porter sur les institutions. Il y a peu de temps, vous l'avez suivi, le Conseil d'État a donné un véritable camouflet à Darmanin. Ben, faisons en sorte Faisons en sorte que ce convoi qu de l'eau soit une nouvelle élimination pour Macron et sa bande. Non pas
4: Non pas Merci, merci Julien. Tout de suite, Romain pour la Confédération Paysanne.
9: Oui Bonjour à toutes et à tous. Alors nous, à la Confédération Paysanne, on est extrêmement heureux de pouvoir accueillir ces deux étapes en Touraine. On est encore plus fiers d'avoir hier accueilli la seule étape qui va se dérouler du convoi sur une ferme. C'était une ferme à Dolu-le-Sec, c'était un événement extraordinaire. On était là pour montrer quelles sont les alternatives paysannes qui marchent et qui fonctionnent. Parce que nous, à la Confédération Paysanne, on sait ce que c'est que le futur désirable et on le met en œuvre sur nos fermes. La Confédération Paysanne, c'est un syndicat agricole. On pèse à peu près 20% des voix des responsables d'exploitation agricole, ou on préfère dire des paysannes et des paysans. Mais dans le cadre de la démocratie agricole, l'État et la FNSA bafouent complètement notre place et notre rôle. Et donc, des moments comme aujourd'hui, de pouvoir nous exprimer devant vous, c'est une chance exceptionnelle et on la saisit bien volontiers. Oui, on est des patrons, mais on n'est pas des patrons du CAC 40. On a les mains, les pieds dans la terre. On est des travailleuses et des travailleurs de la terre. On est indépendants, mais on est broyés, tout pareil par l'industrie agroalimentaire, la finance qui spécule sur nos vies, qui spécule sur les terres, qui spécule sur l'eau, et qui spécule sur notre alimentation. Donc nous, clairement, on est au carrefour de l'environnemental et du social. On est la base, la base de la production du besoin le plus élémentaire de l'humanité, c'est se nourrir. Mais, on est la variable d'ajustement des politiques économiques et sociales de ce gouvernement. Et parallèlement à ça, tout le cycle alimentaire est responsable d'un tiers des émissions de carbone, responsable du changement climatique. On est vraiment au carrefour du social et de l'environnemental. Et cette place-là, on l'assume. Alors je voudrais vous parler aussi de ce qu'on fait en Indre-et-Loire. Juste ici, en décembre 2019, la première tentative de réforme de Macron sur la retraite, pour casser la base de notre contrat social à la française que le monde nous envie, nous étions là, nous les paysans, aux côtés de l'ensemble du mouvement social mobilisé, et 25 fermes ont fourni quasiment 300 kilos d'alimentation qui ont été préparés par nos frères et nos sœurs maintenant, nos collègues cheminots. Ce moment-là était un moment fondateur en Touraine. Nous l'avons appelé un printemps en hiver. C'était avant le Covid, c'était avant les plateformes, plus jamais ça. Nous, la plateforme, on l'a créée à ce moment-là, en Indre-et-Loire, en 2019. Ça s'appelle FestiLut, et notre mot d'ordre, c'est « Osons rêver ». C'est un collectif unitaire, et on est très fiers de ça. Depuis mars 2023, on a remis le couvert. À la Confédération Paysanne, on tient absolument à être dans le mouvement social, aux côtés des salariés mobilisés en grève. On a fourni des paniers aux familles, des cheminots, des gaziers, des salariés de la centrale et on construit la lutte, on maille la lutte dans le cadre du mouvement social. Et il y a eu sainte soline deux jours après la manif qu'on a fait ici sur le 49.3 sur la rupture de la démocratie dans le système parlementaire. Et comme l'a dit Julien, je ne vais pas revenir dessus, nous sommes criminalisés dans l'exercice de notre mission syndicale, ce n'est pas normal que le 8 septembre, nous soyons convoqués au tribunal juste pour avoir exercé nos missions syndicales. Et nous sommes très heureux d'aller comparaître au tribunal avec la CGT et Solidaire, parce que c'est un enjeu absolument majeur que le monde paysan et le monde salarié syndical se rejoignent pour construire la lutte dans l'unité. Un dernier mot, c'est le mot pour notre collègue Johan, journaliste qui couvre nos luttes depuis tellement longtemps, qui a couvert l'hôpital de Chinon, l'hôpital de Tours, et lui aussi, il est en procédure judiciaire, et c'est pas normal, parce que là aussi l'État s'attaque à la liberté de la presse. Total respect, la solidarité à Dernière Rénovation, et je terminerai sur l'enjeu vraiment limpide pour nous, c'est que nous devons mailler les luttes, nous devons construire l'unité. Alors oui, c'est pas facile, on vient tous d'endroits différents, des fois ça frotte, mais on continue d'avancer, et aujourd'hui c'en est la preuve. Nous avons besoin, et c'est ce qui se passe, d'une organisation et d'une structuration nouvelle à réinventer face à l'état policier et la criminalisation du mouvement social. C'est maintenant, c'est sur le terrain, c'est pas dans les salons parisiens. Cette culture commune, on est en train de la faire... Ici et maintenant, pas demain, pas après-demain, ici et maintenant, à l'Outa Continua Nobasan.
4: Merci Romain, tout de suite Mona pour les soulèvements de la terre.
10: On est très content depuis les soulèvements de la terre d'être ici au convoi de l'eau, de s'arrêter à Tours et d'être là sans être dissous. Les soulèvements, on a fait face depuis six mois à différentes tentatives et leviers de répression. D'abord, on nous a diabolisés comme éco-terroristes après la manif de Sainte-Soline en octobre. Ensuite, tout le mouvement BNM, la conf, les soulèvements ont subi une répression physique brutale pour mutiler le mouvement de Sainte-Soline en mars 2023. Là, maintenant, ils ont essayé de mettre en place une répression administrative pour dissoudre les soulèvements. On doit faire face à une répression judiciaire avec une série d'arrestations, de procès, avec la police antiterroriste qui est là sur le coup pour réprimer des personnes qui sont engagées dans le mouvement contre les bassines et suite à une occupation pour désarmer une usine Lafarge polluante. Il y a un niveau de surveillance extrêmement fort, un niveau d'aimant de surveillance avec des bornes GPS sous les voitures, des écoutes téléphoniques permanentes, des filatures. On ne doit pas accepter ça, c'est inacceptable. Parce que c'est le courage qui est criminalisé aujourd'hui. C'est le courage de défendre le bien commun qui est l'eau, courage de défendre l'intérêt général, courage de défendre nos conditions de possibilité de survie sur cette planète. On est là aussi pour dire que la répression ne marche pas toujours et qu'elle peut se retourner contre eux. On a vu la dissolution des soulèvements de la terre, ça s'est retourné contre le gouvernement. Le Conseil d'État a suspendu la dissolution des soulèvements et aujourd'hui, les soulèvements ont 150 000 membres. Il y aura toujours des personnes pour mener des actions de désarmement contre des infrastructures qui causent la crise climatique. Et aussi, depuis qu'on fait les manifs avec BNM et la Conf, les manifs elles sont toujours interdites et pourtant on est toujours plus nombreux à être là. Et à Sainte-Soline, en mars dernier, on était 30 000 à être là et on sera toujours plus nombreux et on sera encore là s'il commence un chantier de bassine à prière, on reviendra en force. Donc il faut être là le 8 septembre pour défendre les camarades jugés pour avoir organisé la manif de Sainte-Soline. Et je voulais dire un petit mot de solidarité envers les camarades de dernière rénovation du coup qui passent en procès aujourd'hui qu'on va entendre après. Et aussi un mot de solidarité envers les camarades de la Baudrière qui est un squat anarcho-transpédéguine à Montreuil et qui en sont en train de se faire expulser là ce matin. Ils sont en train encore, ils sont barricadés, ils sont dans le squat et ils se défendent.
4: Ouais Merci beaucoup Mona. Merci. Tout de suite Cécile
11: pour l'Interpro 37. Bonjour à tous et bienvenue à ce convoi de l'eau auquel on apporte tout notre soutien.
1: Cécile, syndicat solidaire sud santé sociaux pour l'Interpro37.
11: On est un peu époustouflé par tout ce que vous faites, bravo pour vos actions, votre courage, votre détermination et votre irrévérence. On est solidaire de cette mobilisation contre les méga-bassines qui sont les symboles de l'accaparement et de la privatisation de ce bien commun qu'est l'eau. Accaparement par et pour une agro-industrie qui ne pense qu'à ses profits, incapable de changer ses modules agricoles, qui pourtant pillent et détruisent les ressources alors que la planète brûle on est solidaire des soulèvements de la terre, pour lequel on se réjouit de voir la suspension de son décret de dissolution. On exprime de nouveau tout notre soutien à toutes les réprimées, toutes les blessées et mutilées de sainte soline comme à celles du mouvement social contre la contre-réforme des retraites, contre celles subies par le mouvement des Gilets jaunes précédemment, et à celles et ceux des révoltes des quartiers populaires suite à la mort de Naël. On apporte aussi tout notre soutien à Johan. Johan, il avait notamment couvert la lutte autour du foyer Albert Thomas et la lutte des salariés de l'hôpital. Et bien évidemment, on apporte tout notre soutien aux militantes et militants de dernière rénovation, provoquées dans quelques minutes au tribunal pour avoir voulu dénoncer l'inaction gouvernementale face à l'urgence climatique. Le combat écologique pour la justice sociale et environnementale, est aussi un combat syndical. Dans les manifs, on pouvait voir les banderoles, fin du monde et fin du mois, même combat. Les gouvernements et le patronat sont prêts à tout pour empêcher une véritable reconversion écologique de la société, pour préserver les intérêts de quelques très riches, qui n'ont d'ailleurs jamais été aussi riches, et pour maintenir un modèle économique fondé sur le productivisme et l'accumulation du capital. Toujours au détriment des populations. Pour solidaire, les luttes écologistes vont de pair avec celles pour une transformation en profondeur des systèmes de production et de consommation. L'écologie sans remise en cause du système, c'est de la poudre aux yeux. Les luttes écologiques, sociales, contre les dérives onitaires, répressives et antidémocratiques mais aussi féministes et antiracistes sont liés. Et nous pensons qu'il faut les mener ensemble, côte à côte, les additionner pour agir et gagner ensemble. Ici, le 27 décembre 2019, on avait fait un banquet solidaire. Après, avec FestiLutte, on s'est mobilisé contre la loi sécurité globale. On a fait un premier V festif et solidaire et on continue ces liens. Il y a la louche finale aussi, la cantine militante qui nous ravitaille. On va se retrouver du coup le 8 septembre, pour soutenir tous nos camarades à Niort, dont les secrétaires des unions départementales solidaires et CGT. Après, il y a un autre rendez-vous. Ce sera le 23 septembre, une marche contre les violences policières et le racisme. Ce ne sont pas les soulèvements de la terre qu'il faut dissoudre, ni l'élite écologique, sociale et sociétale qu'il faut casser, mais bien la politique régressive et répressive du gouvernement.
4: Si vous êtes arrêté devant le palais de justice, c'est pas par hasard. Aujourd'hui, il y a 5 militants de dernière rénovation qui passent en procès. Ils sont en train de monter, vous pouvez les applaudir pendant qu'ils montent. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, dernière rénovation, on a une campagne de résistance civile. On lutte contre le dérèglement climatique en faisant de la désobéissance, bien sûr, telle que ce qu'ont fait nos peintres de préfecture le 22 mars dernier. Ouais on est là à l'international, on fait partie du réseau A22 international dont le orange est la couleur. Partout dans le monde actuellement des gens se soulèvent, partout dans le monde on veut un monde meilleur. On veut que les politiques soient guidées par le respect des limites planétaires, par une justice sociale. On veut de la dignité pour tous et c'est pour ça qu'on entre tous et toutes en action. Et c'est pour ça que je vous remercie aujourd'hui, vous, de ne pas faire le choix de la passivité. Vous qui faites le choix d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup et je laisse la parole aux prévenus.
12: Salut, alors moi c'est Manu, je fais partie donc des cinq prévenus. Et ce n'est pas parce que j'ai la conviction profonde que ce que nous avons fait est juste et nécessaire que je n'aurais pas ressenti une certaine fragilité aujourd'hui si vous n'aviez pas été là. Alors merci beaucoup. Et ce sentiment extraordinaire à nous voir toutes et tous ici, individus et organisations unies, non seulement pour éviter le pire, mais pour faire advenir de meilleurs lendemains, me réchauffe le cœur. De meilleurs lendemains possibles, et à qui il ne manque plus qu'une véritable volonté politique pour voir le jour. Aujourd'hui, nous venons à la tête haute répondre de nos actes, de la peinture sur des pierres. Aujourd'hui, nous venons répondre à la justice. Que dit la justice face à la destruction délibérée de nos conditions d'existence Que dit la justice à un gouvernement qui la méprise, qui ne change pas d'un iota quand elle le condamne par deux fois pour une action climatique Que dit la justice face au chaos et aux violences qui nous attendent si on laisse la catastrophe climatique continuer et s'accélérer davantage. Enfin, que dit la justice face à tous ces bouleversements qui ne lui permettront même plus d'exercer La justice ne doit pas se rendre coupable de non-assistance à l'humanité en danger, elle doit sortir d'une passivité qui la rendrait complice de la criminalité de ce gouvernement. La justice de notre pays a l'occasion aujourd'hui de montrer son indépendance, de montrer qu'elle est là pour protéger toutes les personnes de ce pays et d'ailleurs et pas les privilèges de quelques-uns. Le temps presse, et nous avons besoin de tout le monde de ce côté de l'histoire, où on construit un monde vivable et juste. Enfin, et j'en terminerai là, c'est face à la détermination que je sais être celle de nombre de nos élus, d'organisations sœurs, mais aussi d'individus et d'autres associations, que nous allons continuer à perturber tant qu'il le faudra, et à nous présenter fiers et responsables face à la justice. Enfin, je sais que chaque jour, des personnes rejoignent nos rangs et je sais que chaque jour que nous agissons, nous luttons pour la préservation du vivant. Alors merci à tous et... Euh, c'est trop bien, voilà. Merci
3: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, mille merci d'être là aujourd'hui. C'est hyper fort et je ne m'attendais absolument pas d'avoir autant de personnes aujourd'hui. C'est exceptionnel. Je m'appelle Swan, j'ai 25 ans et je suis interne en médecine au centre hospitalier de Tours. Du coup, vous le savez, je suis en procès aujourd'hui pour avoir lancé de la peinture orange sur la Préfecture et loire oh là là. avec dernière rénovation. Oh là là. Sauf, oh Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui brûle, c'est le monde qui brûle. Le monde brûle pendant que 10 000 personnes par an meurent d'un défaut d'isolation de leur logement et que l'État français réprime toujours plus celles et ceux qui se battent pour construire un avenir tout simplement viable. Celles et ceux qui se battent pour la survie de l'espèce humaine. Car c'est bien de cela que nous parlons, de survie de notre espèce. Nous courons tout droit à la catastrophe, alors que l'Assemblée nationale a tenté de faire voter un budget pour la rénovation thermique des bâtiments à l'automne 2022, le gouvernement a encore usé d'un 49.3 contre l'avis de l'Assemblée nationale pour ne pas faire passer la loi. Alors que les soulèvements de la terre se battent pour un accès à l'eau dans une France asséchée, le gouvernement a cherché à les dissoudre, usant jusqu'à la force physique certains et certaines militants finissant mutilés à vie. Il est donc fini le temps où l'urgence était lointaine. Nous sommes en état d'urgence et moi, je vais être urgentiste, ça sera mon métier de distinguer les urgences vitales. Et c'est ce qui me pousse à agir. Comment pourrais-je, en tant que médecin, laisser l'humanité se faire assassiner devant moi Je suis assermentée par le serment d'Hippocrate, il est de mon devoir de m'engager. Tout ce que je fais, je l'ai toujours fait dans une implacable logique scientifique. La science a prouvé l'état d'urgence. La science a prouvé que la résistance civile non-violente était un lever d'action efficace des luttes des droits civiques, maintes fois utilisé par le passé. Je suis une scientifique et je ne fais que ce qui est approuvé par mes pairs. Je suis médecin et notre principe éthique fondamental est primum non nocere. D'abord, tu ne nuiras point. Et fermer les yeux pendant que l'humanité se fait assassiner par les gouvernements, les lobbies, c'est être complice et c'est nuire. Je suis médecin et je refuse d'être complice du plus grand drame de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, je suis sur le banc des prévenus, mais un jour nous regarderons cette période de l'histoire que nous sommes en train de vivre et nous la qualifierons de crime contre l'humanité. Et j'espère, en toute humilité, si je suis encore en vie, me retrouver du bon côté de l'histoire.
2: Nous sommes tous des terroristes
4: Nous sommes tous des terroristes Pour ceux que il va y avoir un petit mot des avocates qui vont nous expliquer ce qu'on va demander au tribunal. Parole aux avocates Louise et Roxane, applaudissez-les bien fort.
13: Bonjour à tous. C'est vraiment très très impressionnant de vous voir ici. Louise et moi, on a un seul regret c'est que vous ne puissiez pas tous rentrer dans la salle. Je pense que euh, même si euh, vous ne serez pas là, euh, présents, assis sur les bancs dans cette cour d'assises, parce qu'on euh, sera euh, dans la salle de la cour d'assises, ce qui est assez exceptionnel pour euh, un procès euh, en correctionnel. Tous vos applaudissements, tous vos visages, tous vos sourires et votre soutien, j'espère, soulèveront euh, les cinq prévenus et nous accompagnerons pendant cette audience. Qu'est-ce qu'on va demander avec Louise aujourd'hui On va demander évidemment une relaxe. On va aller chercher la relaxe. On va chercher cette relaxe parce que c'est important pour ces cinq là. Mais on va surtout chercher à obtenir cette relaxe par deux moyens importants et on aimerait que cette juge aujourd'hui, qui va juger ces cinq prévenus, reconnaît deux choses. L'état de nécessité... ...et la liberté d'expression. Et si cette juge fait ça aujourd'hui, je ne sais pas si elle se rend compte qu'elle fera bien plus, et elle accélérera bien plus que ce qu'on peut faire tous, collectivement, les pétitions, les marches, elle fera un bond dans l'histoire et elle aussi se placera du bon côté de l'histoire.
8: Il faut savoir que l'état de nécessité, c'est un combat judiciaire qui est difficile, qui va être long, qui pour l'instant n'est pas reconnu en France pour les actions de résistance civile en matière climatique. Ça n'a pas encore été retenu. L'état de nécessité, c'est le fait de ne pas être pénalement responsable lorsqu'on a agi dans le but de se protéger et d'éviter la survenance d'un danger imminent. Un danger qui est imminent et actuel. Et donc nous aujourd'hui, nous allons chercher à ce que l'état de nécessité soit reconnu pour l'état d'urgence climatique. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si on ne gagne pas aujourd'hui, nous irons devant la cour d'appel, nous irons devant la cour de cassation et nous irons devant la cour européenne des droits de l'homme jusqu'à ce que l'état de nécessité soit reconnu. Du coup, s'organiser organisé pour faire
4: rentrer les prévenus. La chorale va accompagner la procession vers le tribunal. Je vous invite à chanter avec elle et avec eux. Le chant des paysans.
5: Tous les paysans, tenez bon, tenez bon. Vous tous les paysans, tenez bon.
11: Quand vous revendiquez, la terre à cultiver, les flics
10: sont embusqués. Ils viennent nous matraquer, paysans,
11: tenez bon Les promoteurs arrivent, tenez bon, tenez bon
7: Les promoteurs
11: arrivent, tenez bon excusez pour pas un rond, nous volent les spécules. spéculent, Finit la spoliation, on leur votera le cul, paysans, tenez bon ils vos maisons, tenez bon, tenez bon.
13: Ils détruisent
11: vos maisons, tenez bon. Rassent vos habitations et font sur les gravats des pistes pour les avions, des coffres, des marinas,
10: paysannes, tenez bon. Ils pillent aussi
11: votre eau, tenez bon, tenez bon. Il pille aussi votre eau pour les gros. Creusez le avec un massif pour une horribilité, un L'eau est un bien commun, commun, il faut la partager, paysans de
10: Névon. Reprendre sa vie, que
11: de bourgeois et actionnaires, à ceux qui la travaillent, il faut laisser la terre. Payer.
1: parti de Sainte-Soline le 18 août 2023 pour rejoindre Paris le 26 le convoi de l'eau passait donc par Tours le 22 Julien Leguet de Bassine, non merci Salut Julien salut
2: Et on a ce qu'on voit de l'eau de Guedin. Euh, encore une fois, c'est épuisant, mais qu'est-ce que c'est euh, rafraîchissant et euh, excitant et waouh Mais On est hyper nombreux Le millier est passé sans problème. Hein. Nous, déjà, on arrive avec euh, gros troupes. Hein. On est euh, 700 en mouvement avec les 600 cyclistes et puis toute la logistique. Et vous euh, êtes parti quand de sainte soline euh, On est parti le 18 de sainte soline Avec ce nombre-là, en fait, on a un facteur limitant. Euh, par rapport au nombre de repas, aux espaces pour nous... Euh, voilà, on trouvait qu'entre 600 et 1000, c'était une bonne jauge et au-delà, c'est à poser d'autres problèmes, il y a des gens qui font 2-3 jours, d'autres qui partent, qui reviennent, mais on est en, entre 600 et 700 cyclistes tous les jours et on fait à peu près 50 km en pleine canicule. Partout où le convoi passe, il est accueilli à bras ouverts. Mais clairement c'est fou et ça c'était un rêve, vraiment j'imaginais pas cette dimension de soutien populaire mais qui montre bien que maintenant le, le mouvement il est bien ancré et en réalité il est compris et apprécié quoi dans des tout petits bleds, des papys mamies qui ont sorti le pliant et qui crient nos bassaranes. Et euh... Puis ensuite, il y a tous ces bivouacs qu'on se retrouve, où là, il y a des collectifs qui se forment autour du concret. et euh... C'est un festival itinérant où tout est beau. Comme vous êtes d'épouvantables éco hyper violent, ouais. vous avez agressé un tuyau sur un golf. Ouais, alors... Euh... Pourquoi non, vous empêchez non, hein, oh, toute cette violence Non, 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 là, je tiens à dire, on a encore été débordés. D'un autre côté, il euh, faut voir les circonstances. Vous êtes très, très chaud. On était au bord du lac de Saint-Cyr, dans la Vienne, qui appartient aux collectivités, et qui est gérée par des privés. Donc euh, en fait, maintenant, si tu veux te baigner, il faut payer. Donc déjà, à la base, on est là-bas pour ça. Mais là, en plus, il bah, y a de la cyanobactérie, sous l'effet bah, peut-être des engrais du golf et puis assurément euh, de l'agro-industrie autour. Ce lac, qui était le plus pur de Vienne, est aujourd'hui impropre à la baignade, dès le mois de juillet. Il bah, y a des camarades qui avaient chaud, et puis qui ont vu qu'il y avait un, juste à côté un golf verdoyant, irrigué. Ben, ils ont envie de se rafraîchir, c'est tout à fait normal. On aurait presque pu attendre du préfet que ce soit lui qui coupe la tuyauterie pour pouvoir nous rafraîchir et qu'on ne tombe pas dans les pommes. Mais il a pris un tout autre parti, grosse pression. Il y a 50 GM qui ont débarqué, qui nous menaçaient de venir chercher une quinzaine de camarades qu'ils auraient photographiés. Enfin, un délire quoi. Donc il y a eu un bras de fer pendant deux heures, mais ils étaient à deux doigts de mettre les casques. Alors poser la question aux gars d'en face. quoi. Est-ce qu'ils sont prêts à tuer pour un bout de tuyau quoi? Dans les regards que j'ai vus, euh, oui, un certain nombre. Hein.
1: Dans trois jours, euh, le convoi arrivera à
2: Orléans pour manifester devant l'agence de l'eau. On va dire la prochaine grosse étape politique du convoi, mais des étapes, il y en a trois. À chaque fois, on va rencontrer des collectifs qui se la bougent, notamment euh, la bande de la rabouilleuse, euh, les, les copains qui se battent sur le nucléaire et le réchauffement de la Loire, les gens qui se battent contre les carrières. On va parler de la Loire pendant trois jours. Mais avec en point d'orgue euh, et en visée l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui finance les projets de méga-bassines à hauteur de 50%. On va arracher un moratoire, on va arracher le gel des financements, parce qu'il est intenable scientifiquement et démocratiquement. Si, comme le dit Thierry Burlot, le président du comité de bassin, il y a une réelle volonté d'apaisement, bah elle doit se manifester par le fait de signifier aux pardons de projets que là, c'est stop. Là, en fait, il n'y a plus de thunes. Ces projets, ils ont été mal étudiés. Et à ce titre-là, avant de remettre le moindre centime dedans, doit y avoir une analyse de fond sur... Euh bah, l'utilité de ces trucs-là et surtout les conséquences sur les cycles de l'eau. Dans un contexte de réchauffement climatique, toutes les simulations qui ont été faites aujourd'hui ne prennent pas en compte le fait que par exemple 40% des débits des rivières vont diminuer dans les 30 ans. ne prennent pas en compte que les sécheresses hivernales elles, sont de plus en plus fréquentes. ne prennent pas en compte que la canicule maintenant c'est plus 35 degrés, c'est 40, c'est bientôt 45. Donc un projet qui vise à conserver de l'eau pour maintenir une culture tropicale qui ne pousse plus à 35 degrés, enfin je parle bien du maïs de merde. Hein. Après Orléans et l'agence de l'eau, Paris, ce magnifique maillot de bain que tu m'as montré
1: l'autre bah fois, là. tu comptais bien l'utiliser devant l'Assemblée nationale.
2: Ça a été évoqué. Alors après, tu vois, il semblerait que la qualité de la scène ne soit pas si forte que ça. Malgré les promesses euh, de Chirac et malgré l'objectif de Jeux Olympiques, hein, ça reste fragile. Ouais, on finit le voyage à Paris autour d'actions symboliques, mais on a une détermination accrue à y aller. On vient d'apprendre que les camarades venaient de se faire virer de leur squat. Camarades de la Baudrière. Il se trouvait qu'on devait y finir le voyage. Un squat euh, militant, écolo, euh, une bande de filles qui se battent des terres et qui sont actuellement sur les toits en train de se défendre contre la, la marée chaussée. Quoi. Prochaine euh, grosse étape politique aussi, c'est euh, le procès à Niort. Bah, c'est le 8 septembre, on se retrouve euh, à 9, euh, à passer devant les, les juges euh, du tribunal de justice, euh, essentiellement pour euh, l'organisation de manifestations que finalement, rétroactivement, les préfets auront euh, déclaré interdite ou euh, pour euh, la fameuse participation à un groupement en vue de donc, la justice préventive. Quoi. On n'a rien, mais on imagine que vous aviez prévu. Et sur ces bases-là, on va vous condamner. Intéressant au niveau. Euh... Tu as
1: quand même euh, commis un délit épouvantable. Ça tient toujours cette accusation d'avoir volé un manche de pioche cassé
2: Pelle à grain, ah oui, une à grain, ouais. oui, voilà. oui. Oui, ça c'est toujours euh, dans les chefs d'un C'est toujours dans le dossier. Oui, 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 oui. C'est à peu près aussi grave que de balancer de la peinture sur des préfectures ouais. ou euh, d'arracher des tuyaux dans le terrain de golf. C'est une belle journée pour Tours, je crois. Quand on pense qu'ici il euh, y avait un maire qui s'appelait Jean Rouillet, le grand massacreur euh, de la Loire, puis de voir qu'aujourd'hui on a affaire à des élus qui ont un autre profil, une autre sensibilité, bah, ça fait grand bien, quoi. Donc on espère que ces élus vont aller jusqu'au bout euh, dans leur combat à nos côtés, euh, notamment pour peser sur les institutions dans lesquelles ils, ils ont des camarades. Et euh, il faut que ces coalitions qu'on construit au quotidien, sur le terrain, elles soient aussi valables dans les institutions. Et puis il euh, va falloir que des partis comme le PS arrêtent de, 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 de tête de, de droite. Avec, mais ça va être compliqué. Au, au moins de copiner avec la FNSEA. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, je le dis au fort, le PS fait la politique de la FNSEA. Il y a plein d'élus PS qui reprennent mot pour mot euh, les éléments de langage de la FNSEA. Ben, si c'est un parti de gauche, en fait, c'est pas possible. Voilà, c'est tout. La dernière fois, pour le site de l'émission, là, j'ai préféré mettre ton t-shirt Rage Against
1: the Bassin, et il y avait ce badge magnifique, Gérald est un con. Et aujourd'hui, t'as changé de badge. Oui. T'as plus ton t-shirt Rage Against the Bassin. Par contre, un nouveau badge, et c'est marqué
2: dessus. Maman ben, Robache. <rire>
1: La suite, c'est avec Anne Morwen pastier docteur en géologie, spécialisée en hydrogéologie. Chercheuse interdisciplinaire en sciences de la Terre, indépendante des réseaux universitaires. Bonjour On est venu te voir cet hiver, tu t'étais attelé au désarmement d'un rapport du BRGM.
0: Bureau de recherche géologique et minière.
1: Mauvaise réponse à une question mal posée quant à la pertinence de recourir à des méga-bassines pour irriguer du maïs. Donc tu as fait cette étude, tu avais donné une conférence de presse. Quel retour
0: Comme retour du BRGM, on a eu surtout euh... « Ah mais c'est pas notre faute, c'est la question qui est mal posée ». Donc c'est la faute de la COP79, de la Chambre d'agriculture, etc. Ils ont quand même essayé de défendre un peu leur étude, mais du bout des doigts. Et surtout, ils ont reconnu dans leur communiqué de presse 15 jours après, que leur résultat était une tendance à interpréter avec précaution, alors qu'avant, ils affirmaient très positivement que les mégabassines amélioreraient l'état des cours d'eau partout. Et aussi, là, ils ont reconnu qu'ils étaient incapables de le savoir sur les petits cours d'eau. Ils se sont dit que peut-être il faudrait faire attention aux études qu'ils acceptent. Il faut savoir quand même que le BRGM bah, est mis sous tension financière comme tous les organismes sous tutelle de ce genre. Et donc, ils sont poussés à prendre toutes les études, même très mal posées, pour faire rentrer de l'argent dans l'institution.
1: Conclusion, on peut dire qu'il n'y a aucune expertise scientifique qui valide le fait que les méga-bassines, c'est bien pour la culture. En fait, il n'y a aucun argument viable et scientifique pour justifier ce pillage de l'eau.
0: Absolument Moi je dis mais oui, ose dire que nous avons désarmé intellectuellement le camp d'en face. On peut désarmer un rapport scientifique. Donc effectivement, ils n'ont plus aucun argument scientifique en face. Mais en plus, là, dans le bassin de la Vienne, dans le bassin du Klin, à Poitiers, parce qu'on a aussi un projet de bassine. Et avant les projets de bassine, ils doivent faire des études scientifiques qui s'appellent hydrologie, milieu, usage, climat, qui sont des bases formidables pour améliorer la gestion de l'eau. La conclusion de Suez, donc, qui n'est quand même pas un groupe d'éco-terroristes, c'est qu'il faut diminuer drastiquement les prélèvements agricoles dans certains sous-bassins versants, et à certaines périodes même, il faut les arrêter complètement. Que C'est le seul moyen pour que dans la Vienne, on récupère des rivières vivantes et qu'on sécurise l'approvisionnement en eau potable. Dans ce même bassin, cette année, on a eu la première pollution historique au chlorothalonil. C'est un métabolite d'un fongicide, donc une molécule qui se dégrade de ce fongicide. C'est la première fois en France qu'on a une telle pollution et en fait, à tel point qu'ils n'avaient même pas pensé un seuil. Donc ils ont pris le seuil allemand, ils ont vu, ils ont testé, mais par hasard en fait, parce qu'on teste jamais ce produit. Et là, ils ont testé, ah, oh, on était au-dessus du seuil. C'est arrivé parce que nos nappes étaient très basses, qu'elles sont polluées, et que donc les polluants se concentrent dans le peu d'eau qui reste. Et le moyen génial qu'ils ont trouvé, c'est de raccorder des tuyaux pour pouvoir diluer le polluant. Et là, très récemment, nous, on a eu une bactérie, le Cryptosporidium. Donc voilà, on a des problèmes de qualité de l'eau en ce moment dans ce bassin qui se rajoute au problème de quantité. Pour revenir à l'étude scientifique de Suez, cette étude HMUC, elle dit qu'il faut diminuer drastiquement, voire arrêter les prélèvements. Elle a mis des seuils de remplissage pour les bassines qui fait qu'en fait, elles seraient inremplissables. Si on veut garder nos rivières et notre eau potable, on ne peut pas remplir ces bassines. La préfecture et le département ne sont pas du tout d'accord avec cette étude, puisque eux ils soutiennent les irrigants à fond. Et du coup, comme il leur faut quand même cette étude-là valider pour avoir les financements de l'Agence de l'eau pour les méga-bassines, ils ont fait une espèce de pirouette administrative où ils ont acté la fin de l'étude sans prendre en compte les conclusions. Les politiques, avant, ils n'écoutaient pas les résultats des études scientifiques, mais maintenant, ils nous disent non, nous, politiques, nous ne sommes pas d'accord avec vos conclusions scientifiques. Donc, on fera l'inverse de ce que vous préconisez.
1: Sans aucun argument, donc
0: Ah si Leur argument, c'est vous n'avez pas anticipé les retombées socio-économiques. Alors, il se trouve que dans l'étude HMUC, dans le cahier des charges, il n'y a pas les retombées socio-économiques. Donc, ils ne veulent pas arrêter euh, l'irrigation du maïs. Ils veulent pas arrêter à cause des retombées socio-économiques, mais ils ne se posent à aucun moment la question des retombées socio-économiques quand il n'y aura plus du tout d'eau dans les nappes. Ça
1: va être compliqué de faire du pognon. Euh...
0: Ah, du pognon sans eau, ça va être compliqué, ouais.
1: En tout cas, l'information que j'en retiens, c'est qu'il n'y a plus aucun argument scientifique valide pour maintenir ce principe absurde de méga-bassine. Merci docteur. Est ce que c'est que d'avoir fait des études hein, quand
0: même hein <rire> hein, Ça sert des ça fois. Sert... Hein.
1: C'est sur ces mots qu'on arrive au terme de ce reportage sur le convoi de l'eau. Avant de nous quitter, précisons que les tribunaux de Tours et Niort ont évidemment eu la main lourde avec les prévenus de dernières rénovations et de bassines non merci. Vous pouvez réécouter cette émission et plein d'autres sur notre site, polémix et la Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut, terminé.
6: Les petits comptes alternatifs doivent
7: s'arrêter maintenant